0: בוקר okay, טוב. Uh, התואר יוסף הצדיק ששגור מאוד בדברי המקובלים, פרשנים, דרשנים, מופיע uh, כבר בדברי חכמינו הראשונים במסכת יומא מופיע uh, אדם שאומר שתור... שהוא היה טרוד ביצרו שואלים אותו אם היית יותר מיוסף הצדיק בעולם הבא, זה פעם אחת בש"ס, זה במסכת חרץ, רבה המסכתות הקטנות עבוד הרבי נתן ובמקומות רבים מאוד במדרשים ואחר כך במפרשים ובעיקר בספרי המקובלים. התואר יוסף הצדיק רגילים לחשוב שהוא זכה לו בזכות עמידתו בניסיון הקשה של אשת פוטיפר. ומכאן ניתן התואר הזה לכל מי שעומד בניסיונות של אריות, לתואר של צדיק, וזאת הדרגה המיוחדת של יוסף. אבל כשמסתכלים במקרא רואים שהתואר צדיק מגיע לו בצדק בגלל שתי פעולות לא רק בגלל העמידה שלו בניסיון של אשת פוטיפה אלא בגלל ההתנהגות שלו עם האחים לאחר שהוא התוודה עליהם זה דבר שהוא כמעט בלתי ייאמן מבחינה אנושית לא רק העמידה מול אשת פוטיפר זה דבר קשה, אלא העמידה מול הניסיון האישי של בן אדם לחברו, מה שעשה יוסף, הוא לא ייאמן. הוא לא ייאמן שלא רק שהוא לא נותר להם טינה, אה, הרי רצו להרוג אותו, רצו לרצוח אותו, מכרו אותו לעבד, הוא השלך לבור, הוא היה שנים לא רק שהוא לא נותר להם טינה ולא שנאה, אלא הוא מרגיע אותם, הוא מפייס אותם. הוא אומר להם, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי הם אלוקים, וידבר על ליבם, הוא מדבר על ליבם. זה דבר שכמעט לא יאמן. על סמך מה אומר שזה כמעט לא יאמן? לא רק על סמך הכרת בני אדם, אלא אנחנו רואים שגם המערכים של יוסף לא האמינו. כאשר יעקב אבינו מת, אז האחים היו בטוחים לו הסטמנו יוסף וגמול לנו רעה על כל מה שעשינו לו ואז הם שולחים שליח להגיד דברים שלא היו אביך ציווה לפני מותו שע לפשע על ידי אביך וחטאתיו כי רעה גמלוך אומר אלמבן הרי יעקב כפי הנראה עד סוף יומיו לא יודע ממכירת יוסף האחים בטח לא יגידו לו יוסף בטח לא יגיד לשון הרע לאחים ויעקב לא ידע והאחים כשבאים ליוסף אומרים אביך ציווה לפני מותו בוודאי גם אם הוא ידע הוא לא היה חושד ש... ביוסף הצדיק שיגמול לאחיו אבל האחים כל כך לא מסוגלים להאמין שיוסף מחל להם כי זה דבר שבאמת קשה להאמין אותו שאדם מצליח להתגבר ולמחול על פשע כזה נורא לא וכפי שאמרתי לא רק למחול ולא רק לא לנטור אלא להפך גם להרגיע אותם אבל הם לא האמינו בזה והפיוס והרגעה של יוסף היתה הרבה לפני שיעקב מת והם ראו את זה אז למה כשיעקב מת הם פחדו כי הם לא האמינו, הם חשבו שזה מהסופה ולחוץ, לכבוד אבא שלו הוא מרגיע אותם, אבל באמת הוא ינקום בהם, יגמול להם רע, לא עלה על דעתם שיוסף בן אדם מסוגל להגיע לדרגות כאלה שהוא בכלל לא יזכור מה שהם עשו לו, להפך הוא יפייס אותם, ירגיע אותם, יגיד להם זה לא אתם עשיתם את זה. ואין ספק שזה מכתיב אותו בתואר יוסף הצדיק כי יש אנשים שמסוגלים לעמוד בניסיונות קשים שבין אדם למקור אבל בניסיונות שבין אדם לחברו ובניסיון שבמידות הוא אומר לך אני לא יכול איך אני יכול לא לכעוס עליו איך אני יכול למחוק את זה איך אני יכול לא יכול יוסף הצדיק מלמד אותנו שאתה כן יכול כמו שאתה יכול לעמוד בניסיון של נשת פוטיפר ולברוח אתה גם יכול לעמוד בניסיון של לסלוח ושל לשכוח ושל למחות את הרעש הגבלו לך ושני המעשים האלה הם מכתיבים אותו בתואר של יוסף הצדק העמידה שלו המופתית בניסיון של אשת פוטיפה למרות שהוא שילם על זה מחיר כבד והעמידה המופתית שלו בניסיון עם אחריו יפייס את אחריו שני הדברים האלה יחד, בן אדם למקור ובן אדם לחברו, מצליחים להכתיר אותו בצדק בתואר יוסף הצדיק. אבל אני רוצה להוסיף עוד עניין שלישי ולהסביר למה אני מוסיף אותו. יש עוד דבר שיוסף הצדיק עשה. כשהוא נטה למות הוא השביע את החו... אחר... הנה אנוכי מת אלוהיכם יפקוד יפקוד אתכם ויוציא אתכם מארץ ועליתם את עצמותי מזה איתכם. הוא השביע אותם להעלות את העצמות שלו איתם. וישנם מדרשים רבים שמתארים כמה היה דבר קשה למצוא את ארונו של יוסף. כי החרטומים אמרו לפרעה שבלי העצמות של יוסף ישראל לא יצאו ממצרים ולכן הטביעו אותו בנהר וכן הלאה, קו הרחב המדרשים מפורסמים ויש בזה. ואנחנו יודעים שלאורך כל המדבר, 40 שנה, משה רבנו נושא על כתפו את הארון עם עצמות יוסף. זה לא דבר קל. אנחנו יודעים שמה שכתוב, ויהי אנשים אשר יהיו טמאים מנפש הגב, אלה נושאי ארונו של יוסף. מדוע? מדוע הפעולה הזאת היא כל כך חשובה את זה נסביר לכמאלה אבל קודם כל נבין את הסיטואציה יוסף הוא משנה למלך למלך פרעה אצל המצרים ובייחוד אצל הפרעונים ושושלת המלוכה הקבורה הייתה דבר, חלק טקסי מאוד מאוד משמעותי אנחנו יודעים שעד היום מוצאים את הקברים של תנ"ך המון ושל מלכי מצרים עד היום הם השתמרו, שומרים אותה, ובנו להם פירמידות ענקיות, וקברים ענקים מפוארים וכן הלאה, אנחנו יודעים שהתרבות של הקבורה במצרים הייתה טקסית, פולחנית, בעלת משמעות גדולה בשבילה. ולכן משנה למלך מצרים, כמו יוסף, היה טבעי שהוא ייקבר במצרים. עשו <coughs> לו איזה פירמידה כמו שעשו לכל המלכים. אבל יוסף מצווה את אחריו, לא, אתם תיקחו את עצמותיי מזה איתכם, תקברו אותי בארץ ישראל. ולמה הדבר הזה כל כך חשוב? לצורך זה אנחנו צריכים להרחיב קצת את היריע <coughs> ולהבין את העלילות של הקדוש ברוך הוא. הרי כל מי שמסתכל על הסיפור רואה את העלילות, העלילות זה מילה שהרמב״ם פרשת, רק בתנ״ך. הודיעו בימים עלילותיו, ואנחנו רואים כל בוקר בתחילת התפילה. מסביר הרמב״ם מה זה עלילה, זה כשהקדוש ברוך הוא עושה כל מיני דברים שלא רואים את הפשר שלהם ואת התוצאה שלהם, רק אחרי זמן רואים מה הקדוש ברוך הוא תכנן בעלילות שלו. הרמב״ם מדבר את על, על 40 שנה הליכה במדבר, וזה היה מין עלילה, כי ישראל לא היו מוכנים להיכנס לארץ באופן נפשי מיד. ו... כאן כשאנחנו מסתכלים בפרשת הסבל אחריו אנחנו שואלים בשביל מה היה הרעב אם היה כבר רעב למה הקדוש ברוך הוא גילה את זה לפרעה שיפתור את הבעיה ממה נפשך אם הייתה גזרה של רעב למה הוא גילה לפרעה כדי שיאסוף אוצרות בימי הסבה וישאיר לימי הרעב מה, מה הפשר של החלום הזה והפתרון שלו אנחנו יודעים שהכל היה עלילות השם יתברך כדי להוריד את ישראל למצרים בדרך של כבוד ולתת להם פרנסה בארץ גושם כל ימיהם. אילולא הקב"ה היה מודיע את פתרון החלום ליוסף, אז עם ישראל היה גווע ברעב במצרים. היה יורד למצרים והיה רעב, ואם לא היה חלום פתרונו, היה גווע ברעב. לא זה בלבד. הקדוש ברוך הוא הצליח באמצעות הרעב הזה להביא את כל הכסף של האזור העולם המדינות הקרובות למצרים כל העולם באו לשבור אוכל וכל הכסף הזה הצטבר במצרים לשם מה? לשם מה? אנחנו יודעים לשם מה הקדוש ברוך הבטיח לאברהם ואחרי כן יצאו בחוש גדול והוא צריך לקיים את ההתחלה שלו ולצורך זה הוא לא מסתפק ברכוש של מצרים הוא דואג שמצרים תאסוף את הכסף מכל העולם ויהיה אוצרות ענקיים כאלה בבית המלך שאותם ייקחו ישראל שיצאו ממצרים בזה יבנו את המשכן כל הזהב והכסף שהיה במשכן אז אנחנו רואים איך הקדוש ברוך מתכנן את העלילות שלו לטובת עם בחירו אגב לא נאריך בזה אבל מי שיש לו עיניים פקוחות רואה שגם היום זה כך הקדוש ברוך הוא מתכנן כל מיני דברים שבסופו של דבר מביאים להצלחה של עם ישראל וארץ ישראל אבל זה לא השיחה עליה אבל מה שאנחנו רואים זה שהייתה תוכנית מוסדרת מאת הקדוש ברוך הוא איך להתחיל את גלות מצרים אבל מה התפקיד של יוסף באותו סיפור לשם מה היה צריך את כל העלילה הזאת של יוסף מה, איך היא משתלבת בתוכנית הגדולה של הקדוש ברוך הוא. אז בפשטות, זה מה שאנחנו רגילים לחשוב, זה דרך להוריד את יעקב למצרים. אילו היה הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב לירדת למצרים, הוא היה מסרב, הוא היה אומר לא, אני לא, מה שאני ארד למצרים. אבל לראות את יוסף, לא הייתה לו ברירה, הוא ירד למצרים, למרות שהוא פחד. הם כולם ידעו את הגזרה של אברהם אבינו ויעקב פחד עד שהקדוש ברוך הוא לו אל תירא אמרידה מצרימה, אנוכי אינך מצרימה, אנוכי ערך גם הלא אז התשובה היא שכל פרשת יוסף הרחב זה להוריד את יעקב למצרים אבל זה לא רק זה, זה הרבה הרבה יותר מזה כשאנחנו מסתכלים על יוסף כפי שפתחתי שהוא יוסף הצדיק מה המשמעות? למה התורה כל כך מדגישה ומעריכה בעמידה של יוסף בניסיונות שלו. התשובה לפי עניות דעתי היא פשוטה. יוסף נועד להכין את עם ישראל במצרים. לא רק להוריד אותם למצרים מפני הרעב, ולא רק לדאוג שיהיה הם אוכל בארץ גושן, זה ודאי נכון, אבל הרבה יותר מזה, יוסף נועד להכין שהעם ישראל לא יתבולל במצרים. צריך להבין ששבעים נפש שיורדים לאומה תרבותית גדולה, מעצמה, שבעים נפש, מה זה שבעים נפש? זה כמו שהוא א' פה, יורדים למעצמה ענקית, מה יישאר בהם? מי ישמור להם על הגחלת? מי ישמור להם על המסורת? מי ישמור אותם בכלל כיהודים? הרי מיליונים נטמעים, אנחנו יודעים מה היה ברוסיה בשבעים שנה בימי הקומוניזם איפה נעלמו כל הבני ישיבות שם היהודים והחסידים וכן הלאה אנחנו יודעים מה זה התבוללות אנחנו יודעים מה קורה באמריקה היום אנחנו יודעים מה קורה באירופה בהתבוללות וזה כשיש עם יהודי ויש תורה ויש מצוות ויש מסורת אבל אז לא היה כלום הייתה להם מסורת מאברהם ויצחק זהו יושבים עם נפש מסורת מעורפלת כזאת יורדים למצרים מה הסיכוי שהם ישמרו על עצמם מה הסיכוי אין, אין סיכוי הגיוני ששילמים נפש יצליחו להחזיק מעמד. הם ילכו לחברה והתבוללו שם במהירות עצומה. מה האפשרות? ולכן הקדוש ברוך הוא שלח את יוסף. מדוע? יוסף תפקידו לא רק להוביל אותם במצרים, תפקידו להכין אותם רוחנית בדוגמה של הצדקות שלו. למה? כי מה הניסיונות שיעמדו ישראל במצווה? כמובן הניסיונות באריות וזה יוסף הצדיק מלמד אותם שאפשר לעמוד בניסיון מול אשת פוטיפה שאתם יכולים לעמוד זה כמו שהחכמים העידו עליהם ששבטי יה, שאובן ושמעון ירדו ואובן ושמעון יעצרו שלא יתבוללו במצרים באריות זה יוסף הצדיק לימד אותם אבל זה לא מספיק יוסף בעמידה שלו, בניסיון שבין אדם לחברו, בזה שהוא לא נותר לאכלים ולא נוקם, ודאי לא גובה להם רעה, אלא מפייס אותם, לימד אותם להיות יחד במצרים, לימד אותם איך אפשר להיות יחד גם בתוך אומה כזאת גדולה. ויוסף הצדיק לימד אותם שאפשר לעשות את זה בין בחברת השפע, שהוא היה משנה למלך, ובין שהוא היה בבור בבית העשורים תמיד שם שמיים על פיו ועדיי האלוהים יענה את שלום פרעה כן, הלוא לאלוקים פתרונים ספרו נא תמיד שם שמיים שגור על פיו בין הוא בבור ובין הוא משנה למלך בארמון, עם טבעת של המלך כן, רק הכיסא יגדל ממך בשני ה... מצבים האלה הוא נשאר יוסף הצדיק וזה מה שצריך להכשיל את ישראל בגלות הסיפורים על יוסף יוסף צריך להוביל אותם עד יום מותו ואחרי זה בצדקות שלו ללמד אותם איך אפשר לשרוד במצרים בצדקות ועכשיו נבין את מה שאמרתי לכם שהמעשה השלישי של הצדקות שלו שהוא ביקש לא להיקבר במצרים לא עשו לו פירמידה הוא רוצה את עצמות יוסף תוציאו אותי לארץ ישראל זה גם הצדקות הגדולה של יוסף שהוא מבקש שיעלו אותו לארץ ישראל למה? למה? כדי ללמד את העם לא לשקוע במצרים הנה אני משנה למלך והיו עושים לי את כל הכבוד הראוי בקבורה שאנחנו יודעים שעשו לפרעונים ומרחבי מצרים, כל זאת אני אומר תיקחו את העצמות שלי ותיקחו אותן לארץ ישראל כדי ללמד את העם לא לשקוע במצרים ואלוקים פקוד יפקוד אלוקים אתכם. בואו נדמיין לנו שכל הרבנים בחוץ לארץ היו מבקשים במשך הדורות שיעלו את העצמות שלהם לארץ ישראל. זה היה נוטע באנשים את התקווה של הגאולה, של לא לשקוע בגרמניה, באמריקה, בצרפת, לדעת שיש לנו ארץ שלנו. זה מעשה הצדקות השלישי של יוסף, שהוא בא להכין את עם ישראל בגלות מצרד. העמידה שלו בדבקותו באלוקים, בין כשהוא בבית הבור, בין כשהוא משנה אל המלך. בין בניסיונות בין אדם למקום בעריות בין ניסיונות בין אדם לחברו לאחד את המשפחה לבין ברצון לקבר בארץ ישראל בשלושת הדברים האלה הוא היה עמוד אש לפני עם ישראל שיורד למצרים ואין ספק שהדמות שלו השפיעה בצורה דרמטית על עם ישראל הוא היה ביניהם האיש המוביל אותם לא ראובן ולא יהודה וגם לא יעקב, יוסף הוא זה שהוביל אותם לאורך כל התקופה עד שהוא מת ואין ספק שגם אחרי מותו הסיפורים שיוסף הובילו אותם וזה היה התפקיד שלו ועל זה הוא נקרא יוסף הצדיק כדי להנחיל את זה לגלות עכשיו אנחנו יודעים שגלות מצרים היא לא רק אירוע היסטורי שהיה פעם אלא כפי שהרמב״ן אומר לנו מעשה אבות סימן לבנים דהיינו זה בעצם מדבר על כל הגלויות הדרשנים אומרים שבכל גלות יש מגלות מצרים אגב למה? מסבירים כי הגלות קוצרה מ-400 ל-210 אז לכן נשאר לנו איזה יתרה שאנחנו משלימים אותה בכל הגלויות האחרות ככה רואים חכמי הסוד בכל אופן הגלות מצרים היא מבטאת לא רק אירוע היסטורי ארעי אלא אירוע לדורות ומה זה מלמד? איך ישראל ישרדו בגלות כעם הרי הם יעמדו בדיוק באותם ניסיונות במצבים מסוימים הם יהיו משנה למלך כמו אברבנים כמו יהודים בגרמניה שהגיעו להיות שר שהגיעו להיות מראשיה פרופסורים באוניברסיטאות בגרמניה או כמו בימי נפוליאון בצרפת שהוא העלה את היהודים ועשה להם סנהדרין וכן הלאה ומצד שני הצ, הצד ההפוך וכאשר רדפו אותם בצרון אפריקה ובפולין ובמקומות שהגויים מאוקראינה רדפו את ישראל ועינו אותם הדברים האלה זה מקבילים לתקופה של בית הבור ויוסף הצדיק מלמד איך אפשר לעמוד בגלות הזאת, איך אפשר לעמוד גם כשאתה בבית הבור, גם כשאתה במשנה למלך, אם עם ישראל עולה לגדולה הוא אומר הנה אני הייתי משנה למלך אבל שם שמיים לא זז מפי, אם ישראל ושפל המדרגה הוא אומר הנה יוסף הצדיק היה בבית הבור ועדיין נשאר נאמן להשם והנאמנות לארץ ישראל, ועליתם את עצמאותיי מזה איתכם. זה התואר יוסף הצדיק. לכן הוא זוכה לתור הזה. ומלבד כל הדבר הזה, כל הדבר הלאומי, זה גם צריך ללמד אדם באופן פרטי. הרי המסרים של התורה הם לא רק מסרים לאומיים, הם גם מסרים חינוכיים אישיים. אומרים לך הנה יוסף הצדיק עמד בניסיון הוא היה בן 17, היה לו אותם כוחות שיש לך אותם כוחות הגוף שיש לך אותן תאוות שיש לך אותן שוקות שיש לך הוא עמד בניסיון קשה והצליח והיה נוס אז תדע שיש לך כוח תוכל לנוס החוצה יש לך כוח עובדה שיוסף עמד בזה אותו דבר הניסיון השני אתה צריך לדעת גם לעמוד בניסיון השני, לא להתפתות, לנקום ולנטור ולהגיד אני לא יכול, לא מסוגל לסלוח, אני לא יכול להגיד כל ערב אני מוחל וסולח. אנשים עשו לי עוול כזה נוראי, מה העוול יותר נוראי משאחים עשו להרוג אותו? יכול להיות בעולם עוול יותר נוראי מזה שהוא סבל עשרות שנים במצרים בגללם, יכול להיות עוול יותר מזה והוא לא רק שלא גומל רעה כמו שאמרנו ולא רק שלא נוקם ולא רק שלא נוטה הוא מרגיע אותם הוא מפעס אותם עד שהם לא מאמינים לא בעצמם אז מה התורה מלמדת שזה אפשרי הנה יוסף הצדיק הצליח אז גם אתה יכול להצליח אתה יכול לעבוד בניסיון הזה והמשפט הזה אני לא יכול לסלוח לו לא, הוא לא קיים הוא לא נכון אתה יכול אתה לא רוצה משהו אחר אתה לא רוצה זה משהו אחר <אף> סיפור שכל אחד העגלה שלו טבעה בבוץ ואמר שם איזה יהודי אז הוא אמר תעזור לי להוציא את העגלה מהבוץ אז הוא אמר לו אני לא יכול הוא אמר לו אתה יכול אתה לא רוצה ואז הוא למד את זה לכל החיים אתה יכול אם יוסף הצדיק יכול גם אתה יכול אתה לא רוצה זה משהו אחר אבל אתה יכול המידה ההרואית של יוסף הצדיק בשני המעמדים הגבוהים האלה מלמדת אותנו. וגם הדבר השלישי, יוסף רוצה שיעלו את עצמותיו לארץ ישראל. אדם צריך לדעת שגם אם הוא נמצא בארצות נכר יפות ומפוארות וכן הלאה, לדבוק בארץ ישראל, לא לעזוב אותה. יוסף הצדיק עוזב את כל הפאר שמבטיחים לו בקבורה במצרים כדי שיקחו את העצמות שלו לארץ ישראל. נמצא שבשבילנו יוסף הצדיק אותו תואר שהגמרא ביומן נתנה לו הוא התואר לא רק בין אדם למקום לא רק באריון גם בין אדם לחוברו במחילה שלו בפיוס שלו לא רק בין אדם לחוברו אלא בבית הבור ובמשנה למלך זאת הדמות של יוסף הצדיק שעולה מהפרשיות האלה ושצריכה להעיד לנו את דרכנו שלנו שבת שלום וברוך